0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع والأربعين من دروس سورة النساء ومع الآية الرابعة والتسعين وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا ايها الاخوه الكرام لا بد من وقفه متانيه عند قوله تعالى يا ايها الذين امنوا هذا هو العقد الايماني انت حينما امنت ان الله سبحانه وتعالى خالق ورب ومسير وانت حينما امنت ان اسماء الله كلها حسنى وحينما امنت ان منهجه منهج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا هو العقد الإيماني فعليك أن تتحرك لطاعة الله مبدئيا من دون أن تبحث عن علة الأمر وعن حكمته لو بحثت عن حكمته وأنت موقن أنه أمر لا شيء عليك لكن حينما تعلق تطبيق هذا الأمر على معرفة حكمته أنت عندئذ لا تعبد الله ولكن تعبد مصلحتك، أضرب لكم مثلًا إنسان يشرب الخمر ثم اكتشف أن التشمع قد تفشى في كبده وأنه على وشك الموت وأنه لابد من استئصال ثلثي كبده وأنه إذا امتنع عن شرب الخمر فورًا لعل الكبدة ينمو ويعيد بناء نفسه ويعيش حياة سليمة الآن هذا الشارد يمتنع عن شرب الخمر هل يمتنع تعبدا لله عز وجل إطلاقا هو يعبد مصلحته لما أيقن أن بقاءه متوقف على الامتناع عن شرب الخمر ترك الخمر يجب أن نفرق بين إنسان لا يأتمر ولا ينتهي إلا إذا وجد أن مصلحته محققة فيما أمر أو فيما نهى أنا لست ضد من يبحث عن حكمة الأمر لا ما في معنى لكن حينما تتجه إلى تعليق التطبيق على معرفة الحكمة أنت عندئذ لا تعبد الله، أنت تعبد مصلحتك وتعبد ذاتك، فلذلك قال علماء الأصول: علة أي أمر أنه أمر وكفى، يعني هناك مثلا من يتعمق في موضوع تحريم لحم الخنزير شيء جيد، ولكن يبني التحريم على علل علمية يبنيها فيناقش إنسان يقول لك هذا الإنسان الدود الشريطي انتهت عقمنا اللحم كلما جئته بعلة لتحريم هذا اللحم يأتيك بالحل فلو جاءت الحلول مناقضه للعلل التغى التحريم ينبغي أن تقول له بملء فمك لا آكل هذا اللحم لأن الله حرمه لأن الخالق حرمه لأن العليم حرمه لأن الحكيم حرمه لأن الخبير حرمه هكذا ينبغي أن نفهم أوامر الله عز وجل علة أي أمر أنه أمر وأعيد على أسماعكم قصة أرويها كثيرا أن عالما من الشرق يحاور عالما في أمريكا حول تحريم لحم الخنزير. بعد أن شرح له ساعات وساعات عن مضار أكل لحم الخنزير، قال له هذا العالم المسلم حديثاً وكأنه أشد فقهاً ممن يحاوره، قال له كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه وكرهه. أنت مع طبيب تثق بعلمه، يقول لك دع الملح تترك الملح حينما يعطيك أمراً من تثق بعلمه من تثق بخبرته فهنا يا أيها الذين آمن ما كان الله عز وجل لوجه الخطاب بالأمر أو النهي إلا للمؤمنين أما الذي لم يؤمن بالله ولا بحكمته ولا بعلمه ولا بخبرته أن له أن يستجيب لذلك الله عز وجل يخاطب عموم البشر بكليات الدين أما دقائق التشريع الأمر والنهي وتفاصيل المحرمات يخاطب الذين آمنوا يعني هذا مؤمن أيها الإخوة هذا الكلام ينقلنا إلى شيء يعانيه الدعاة إلى الله قد تعرض أمر تعبدي أو أمر تشريعي على إنسان. ثقته بهذا الدين ضعيفة مفهوم الألوهية عنده مهتز إيمانه بالله عز وجل ضعيف فيعرض هذا الأمر على مقاييس العصر. يقول لك أنا لست قانعا أن أقرض إنسان قرض بلا فائدة هذا المال له قيمة والوقت له قيمة أتريدني أن أخسر هذا القرض الحسن ليس موجهاً لشخص عادي هذا موجه لمؤمن يعرف ما عند الله من ثواب كبير في الآخرة لو أنه أقرب قرضاً حسنا هذا الأمر موجه إلى مؤمن يعرف ما عند الله من عذاب شديد إذا هو عصى الأمر هذا الأمر موجه للذين آمنوا لذلك الخطأ الكبير أن توجه أمراً إلهياً تفصيليا لمن كان إيمانه بالله ضعيفا أن توجه ذهيا إلهيا لمن كان إيمانه بالله ضعيفا عندئذ يعرض هذا الأمر بعيدا عن إيمانه بالله بعيدا عن وعد الله بعيدا عن وعيد الله يجد أن الطريق الآخر أكثر راحة له وأكثر تحقيقا لمصالحه من منهج الله عز وجل لذلك هذه المشكلة الكبرى لا بد من أن يتلازم التعريف بالله مع التعريف بأمره أما إذا اكتفينا بالتعريف بأمر الله عز وجل فإنك سوف تجد تقصيرا وترددا في تطبيق الأمر كل هذه المعاني ينبغي أن تستحضرها حينما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمن. يا من آمنتم بي. يا من آمنتم بجنتي يا من آمنتم بالنار الذي اعددتها للعطاء يا من آمنتم بعلمي المطلق يا من آمنتم بحكمتي المطلقة يا من آمنتم بخبرتي يا من آمنتم بمحبتي لكم إيمانك بوجود الله وإيمانك بوحدانيته وإيمانك بكماله وإيمانك بوعيده وإيمانك بوعده وإيمانك بعلمه وبخبرته وبحكمته تقتضي أن تتحرك نحو تنفيذ الأمر بشكل مباشر دون تردد ودون أن تعلق التطبيق على معرفة الحكمة أنا مع معرفة حكمة الأمر ولكن بعد أن تستسلم للأمر يعني في عنا أشخاص ثلاثة شخص لا يطبق أمر الله إلا إذا انكشفت له حكمته. إذا هو الآن يتحرك نحو مصلحته. كهذا الذي ترك الخمرة بعد تجمع كبده. ترك الخمر. لا طاعة لله ولا عبادة له ولكن اتباعا لمصلحته. وانسان آخر. الموقف الكامل أنه يبادر إلى طاعة الله لأنه أمر ولأن الله أمره أو لأن الله نهاه من دون أن يعلق تطبيق الأمر أو ترك النهي على معرفة الحكمة هذا نموذج أخر النموذج الثالث هو ينصاع إلى طاعة الله دون أن يلقي بالا لحكمة الأمر لكن الله يكرمه بكشف حكمة هذا الأمر فيغدو عالما يحقق مرتبة العبودية لله بانسياقه لأمر الله ثم يحقق مرتبة العلم بكشف حقيقة هذا الأمر لذلك بادر إلى طاعة الله وتأكد أن الله سبحانه وتعالى سيكشف لك حكمة الأمر تجمع بين مرتبة العبادة وتجمع بين مرتبة العلم ولا شك أن الله عز وجل حينما قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لكن في آية أخرى يبين الله عز وجل أن أعلى مرتبة في الدين أن تستسلم لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالم ولا يخفى أيها الإخوة أن في القرآن الكريم ومضات تؤكد هذا المعنى فالأمر الذي لا يمكن أن يقبل والأمر الذي لا يمكن أن يفهم والأمر الذي يتناقض مع طبيعة الإنسان ومع إنسانيته ومع أبوته أن يقول الله عز وجل لنبي كريم اذبح ابنك قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل ما تؤمر يعني أعلى درجة من الانصياع لله عز وجل أن يأتيك أمر لا يقبل ولا يعقل ولا ينطلق من طبيعة إنسانية فهذا النبي الكريم يعد قمة في الانصياع لأمر الله نحن في حياتنا هذه كل الأوامر معقولة واضحة بينة حكمتها والناس مقصرون فكيف إذا كان الأمر غير معقول وغير مقبول لكن الذي وجه إليه هذا الأمر يعرف من هو الله يعرف ما عنده يعرف فضل الاستسلام له يعرف فضل طاعته فيا أيها الإخوة أتمنى من كل قلبي أنكم كلما قرأتم في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أن تعتقدوا اعتقادا جازما أن هذا عقد إيماني بينك وبين الله أنا آمرك بتنفيذ هذه الأمور بناء على معرفتك به بناءً على إيمانك لي بناءً على استسلامك لي يا أيها الذين آمنوا الآن توسع الناس في اعتقادهم أن الصلاة رياضة وأن الوضوء منشط وأن الصيام صحة هذا كلام طيب ولكن حينما تنطلق لتصلي من أجل تدريب جسمك على الحركات اللينة وحينما تنطلق لتتوضأ كي تحس بالنشاط وحينما تنطلق لتصوم من أجل أن تصح أجهزتك أنت والله لا تعبد الله ينبغي أن تأخذ أمر الله بعيداً عن كل منفعة وعن اتقاء كل مضرة أن تأخذ أمر الله على أنه أمر ولا مانع أن تأتيك الفوائد المادية من تطبيق هذا الأمر لكن المنطلق هو أنك تعبد الله المنطلق هو أنك تأتمر بأمر الله المنطلق هو أنك تنتهي عما نهى الله عنه يا أيها الذين آمنوا، إذا ضربتم في سبيل الله حقيقة إذا كما تعلمون تفيد تحقق الوقوع بينما ان تفيد احتمال الوقوع يعني اذا جاءت اذا قبل جمله يعني هذا الذي سياتي بعدها لا بد واقع لا محاله لان هناك معركه بين الحق والباطل ازليه ابديه كما ترون وتسمعون معركه الحق والباطل قديمه قدم الانسان وأبدية إلى أن ينتهي الدوران، فشيء طبيعي وقد يقول قائل يعني كان من الممكن افتراضا وكل ما سوى الله ممكن الله عز وجل واجب الوجود لكن ما سواه ممكن الوجود ممكن الوجود وممكن عدم الوجود ممكن الوجود وممكن أن يوجد على غير ما هو كائن كان من الممكن ان يجمع الله الكفار جميعا في قاره بعيده وان ياتي النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الرساله الفريده وحوله مؤمنون صادقون طيبون اتقياء صلحاء يسارعون الى الايمان به وهم معه وليس هناك معركه بدر ولا معركه احد ولا معركه الخندق ولا صلح الحديبيه وليس هناك مكر اليهود ولا شيء من هذا ما الذي يحصل؟ أين ثمن الجنة؟ شاءت حكمة الله أن يكون حق وباطل وخير وشر شاءت حكمة الله أن يصطرع الحق بالباطل كي يرقى أهل الحق وكي يرتدع أهل الباطل أو كي يهتبع أهل الباطل حينما يحتكون مع أهل الحق يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيلهم أيها الإخوة الضرب حرك عنيفة هناك من يضرب في سبيل الرزق يسافر يتجشم المشاق ينام في غرفته وحيدا في البلد الذي سافر إليه يأكل أخشن الطعام يعمل طول النهار من أجل أن يجمع مالا يشتري به بيتا فالضرب حركة عنيفة حركة فيها نشاط حركة فيها فعل قوي إذا ضربتم في سبيل الله فالضرب في سبيل الرزق ممكن وفي سبيل الله ممكن يمكن أن تسافر من أجل أن ترتزق وهذا سفر مشروع ويمكن أن تسافر من أجل أن تنشر الحق وهذا سفر جهادي هنا الحديث عن الضرب في سبيل الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يعني هذا الجهاد لا يمكن أن يكون مقبولاً عند الله عز وجل إلا إذا كان في سبيل الله في سبيل إعلاء كلمة الله لألا تكون فتنة ويكون الدين لله لو أن الطرف الآخر بيده أزمة الأمور لا نشر الفساد في الأرض كما يجري الآن حينما تحتل دولة إسلامية أول شيء يشاع فيها الفساد والفجور والاختلاط والسفور والأخلام والبرامج التي تبع إلى المعاصي والآثام الجهاد لألا تكون فتنة ويكون الدين لله الجهاد من أجل أن يخضع الناس لله عز وجل الجهاد رسالة، فيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين أنت حينما تنطلق لتحارب أخاك بعد أن تعرض عليه الإسلام فيرفض وبعد أن تعرض عليه الجزية فيرفض وبعد أن يصر على مقاتلتك وعلى إطفاء نور الله عز وجل هنا شرع القتال أنت لا تقاتل من أجل أن تكره الناس على أن يكونوا مسلمين هذا مستحيل وهذا غير موجود في القرآن إطلاقا لا اكراه في الدين أنت لا تقاتل من أجل أن تكره الناس على أن يكونوا مسلمين لكنك تقاتل لتمنع طاغية يحول بين الدين وبين أتباعه أنت تقاتل لتوفر الحرية للإنسان فيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني الذي تحاربه لو أنه شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه منك خلاص لا تستطيع أن تقاتله لأنه أسلم ونحن كما قال النبي الكريم نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. لمجرد أن يعلن هذا الذي تقاتله يعلن الشهادة ينبغي ان تكف عن قتاله لان هذا الذي تقاتله اذا دخل في الاسلام اصبح واحدا منكم له ما لكم وعليه ما عليكم فان اسلموا فقد اهتدوا فان اسلموا فاخوانكم في الدين وانتهى الامر فلمجرد ان ينطق هذا الذي تقاتله بالشهاده ينبغي ان تكف عنه فورا وقع بعض الاخطاء من اصحاب رسول الله وهم كما تعلمون ليسوا معصومين هم معصومون في نقلهم عن النبي كلهم عدول ثقات ولكنهم ليسوا معصومين في سلوكهم النبي وحده معصوم بمفرده بينما امته معصومه بمجموعها وفرق كبير بين العصمه وبين الحفظ الولي محفوظ بمعنى انه لا تضره معصيه لانه سريعا ما يتوب منه ولا تضره معصيه لانه لا يصر عليها ولا تضره معصيه لانها لن تكون ابدا في اشياء كبيره في اشياء طفيفه غير مقصوده اذا الولي محفوظ بينما النبي معصوم النبي عليه الصلاه والسلام معصوم بمفرده بينما أمته معصومة بمجموعها لا تجتمع أمتي على ضلاله لذلك هذا معنى الإجماع والإجماع نوعان إجماع إعلاني وإجماع سكوتي قد يلقي إنسان كلمة في جمع غفير من المسلمين والكل معجبون بهذا الكلام ولا أحد يتكلم كلمة اعتراض سكوتهم إجماع ما قال كلاما يفتقر إلى دليل أو يعاكس آية قرآنية أو حديثا صحيحا فهناك إجماع سكوتي وهناك إجماع بياني إذا أجريت استفتاء هذا إجماع بياني أما إذا سكت المسلمون على دعوة صادقة سكوتهم إجماع سكوتي فيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يعني إذا كنتم في الجهاد القتالي وكما تعلمون هناك الجهاد جهاد النفس والهوى وهو الأساس كيف أن للبناء أساسا كيف أن للبناء هيكلا إسمنتيا هذا الأساس والهيكل هو جهاد النفس والهوى يبنى على جهاد النفس والهوى الجهاد الدعوي وجاهدهم به جهادا كبيرا ويبنى على الجهاد الدعوي الجهاد القتالي إن حالت قوة غاشمة طاغية بينك وبين الدعوة إلى الله هذه القوة الطاغية الغاشمة أجبرت الناس على الكفر وحملتهم على الشرك وحالت بينهم وبين التوحيد أنت تقاتل هذه القوة الطاغية من أجل أن توفر للإنسان حرية التدين هذا هو القتال والجهاد يحتاج إلى ولي أمر ويحتاج إلى كيان وله شروط كثيرة ليس هذا الوقت مجال الحديث عنه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الحرب مستعرة وكل من وقف أمامك تقتله هذا ليس سلوك المؤمنين تبينوا لعل هذا الذي تقاتله في لحظه سريعه فكر فاسلم كلكم يعلم قصه سيدنا نعيم بن مسعود كان زعيم غطفان وجاء لقتال النبي عليه الصلاه والسلام وكان قائد فرقته زعيم غطفان هو في خيمته عشية معركة الخندق، جرى حوار بينه وبين نفسه، قال يا نعيم أنت ذو عقل، لم جئت إلى هذا المكان لتقاتل هذا الإنسان الكريم؟ هل سفك دما؟ هل انتهك عرضا؟ هل أخذ مالا؟ لما تقاتله؟ أنت ذو عقل يا نعيم؟ لحظة تفكير صادقة وسريعة نهض من فراشه وتوجه إلى معسكر النبي عليه الصلاة والسلام، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجئ النبي به، قال له نعيم، قال نعيم، قال يا نعيم الذي جاء بك؟ قال جئتك مسلما زعيم الطرف الآخر قال أنت واحد يا نعيم، قال لن يعلموا بإسلامي فأمرني بما تريد، قال أنت واحد خذل عنا ما استطعت، وهذا الإنسان الكريم الذي في لحظة تفكير صادقة واضحة وجد أن الحق يقتضي أن يتبع، وأن سلامته وسعادته في اتباع الحق، وأن هذا الإنسان الكريم نبي كريم جاء يدعو إلى السلام إلى حقل الدماء إلى حفظ الأموال إلى حرمة الأعراض فدخل عليه مسلماً، هل تصدقون أن هذا الصحابي الجديد وحده استطاع أن ينهي هذه المعركة؟ لم يعلموا بإسلامه فأوغر صدر اليهود على قريش وأوغر صدر قريش على اليهود واستطاع بذكاء ما بعده ذكاء أن يشق صفوفهم وأن يلغي اجتماعهم على رسول الله وجاءت الرياح العاتية قلبت قدورهم وقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وكفى الله المؤمنين القتال يعني في لحظة تفكير واحدة واضحة مخلصة صادقة انتقل من الكفر إلى الإيمان فأنت حينما تقاتل لو قال لك أحد الذين تقاتلهم أشهد أن لا إله إلا الله انتهى الأمر ينبغي أن تقبل منه هذه الشهادة ولست مسؤولاً عما إذا كانت منطبقة عما في نفسه أو غير منطبقه لست مكلفاً أن تشق عن صدره فلذلك غضب النبي أشد الغضب من أحد أصحابه الذين قتلوا رجلاً أعلن الشهادة في ساحة المعركة، ثم تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن بينهما بغضاء وشحناء وإحن، فما كان من موقف هذا الذي يقاتل إلا أن قتله على الرغم من إعلان الشهادة، فلذلك النبي أبى أن يستغفر له، ومات بعد أيام، وقال بعض علماء التفسير: انها هذه القصه سبب نزول هذه الايه يعني انت تقاتل أنت تمثل دين تمثل مبدا اسلامي انت تقاتل لا تشفيا لاحقاد سابقه لا تقاتل انتقاما لا تقاتل استعلاء انما تقاتل الفئه الباغيه تقاتل من حال بين الناس وبين التدين الصحيح تقاتل الذي منع حرية التدين، أما الذي قبل هذا الدين فهو منا ونحن منه، وهذه عظمة الإسلام. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا أَشَقَقْتُمْ عَلَى صَدْرِي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير وقال بعض العلماء نجاة ألف كافر نجات ألف كافر خير من قتل مؤمن ظلما ولأن ألف كافر خير من قتل مؤمن تخطئ في العفو أفضل ألف مرة من أن تخطئ في الحكم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، الدنيا فيها شيء عرض وشيء جوهر، الجوهر باقي، يعني أحيانا عندك جوهرة تضعها في صندوق، تضعها في كيس، تضعها في علبة، العلبة شيء زائل أما هي الجوهرة هي الثابتة الإنسان قد يرتدي ثوبا شتويا قد يرتدي ثوبا صيفيا قد يرتدي ثوبا خفيفا ثوبا غاليا فالأسواب أعراض والإنسان هو الجوهر أما الإنسان أمام الجبل عرض والجبل هو الجوهر الجبل وجوده طويل جدا فالعرض والجوهر العرض الشيء الزائل والجوهر الشيء الباقي فمال الدنيا عرض ياتي ويذهب ومتع الدنيا عرض بينما معرفه الله في الدنيا جوهر والاعمال الصالحه جوهر لانها تبقى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اذا تبتغون عرض الحياه الدنيا كل شيء زائل في الدنيا من عرضه ما الذي يبقى؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن لا تبقى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا معنى ذلك الشيء الذي يبقى بعد الموت هو جوهر الحياة الدنيا والذي يزول عند الموت هو من أعراض الدنيا بيتك الفخم عرض بدليل أنك تتركه عند الموت التحف التي في بيتك الأموال التي بحوزتك المركبة التي تمتلكها كل شيء تتركه عند الموت من عرض الدنيا ولا قيمة له ولا يمكن أن تكون الدنيا عقاباً لمؤمن ولا إكراماً لإنسان إنها أقل من ذلك لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء تبتغون عرض الحياة تبتغون شيئا زائلا لا قيمة له تبتغون مالا تبتغون جاها تبتغون متعة الشيء العرض الزائل الذي لا يبقى ما الذي يبقى؟ تبقى معرفة الله تبقى الأعمال الصالحة تبقى طاعة الله عز وجل يبقى بر الوالدين يبقى تربية الأولاد الشيء الذي يبقى بعد موتك هو جوهر الحياة الدنيا جوهرها في العمل الصالح إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ما عند الله شيء لا يصدق عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار عند الله في الآخرة نظر إلى وجهه الكريم عند الله في الآخرة رضوان من الله أكبر هذا الذي ينبغي أن نبحث عنه فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم هذا الذي تقتله وقد نطق بالشهادة ألم تكن أنت أيها الذي فعلت هذا مشركا مثله مش قبل أن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام من الله عليك بالهدى فما دام قد اهتدى ينبغي أن تكف عنه إنك بهذا تخرج عن حكمة القتال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإذا خضع إلى الله ولو شكلا ولو صورة ينبغي أن تكف عنه فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. كلام دقيق، هذا الذي نطق بالشهادة أمامك فلم تقبلها منه بدعوى أنه قالها تقية، هل أنت متأكد؟ لكن لعلك تبتغي أن تأخذ الغنائم منه. إذا الله عز وجل خبير بنيتك من هذا القتل الله عز وجل خبير بأن بينك وبينه شحناء واحا في الماضي وأحقاد فتشفيت منه ولم تقبل شهادته هذا يعلمه الله عز وجل على كل أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله يعلم حينما تعلم أن الله يعلم تكف عن معصيته فتبينوا أن الله كان بما تعملون خبيرا خبير بالذي تفعله خبير بالبواعث خبير بالخلفية الإنسان تبرع بمسجد والله شيء رائع جدا ما شاء الله بارك الله به هل تصدقون أن بعض الذين لا يصلون عندهم أراضي إذا تبرع بمسجد لا بد من تنظيمها وإذا نظمت ارتفع سعرها من يعلم ذلك الله وحده يعلم ذلك يعلم الله خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا تخفى عليه خافية، كأن هذه الآية تهديد، فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يعني بعد أن تعرضوا الإسلام على الناس، فإن رفضوا أن يسلموا تعرضوا عليهم الجزية، فإن رفضوا أن يدفعوا وأصروا على قتالكم وعلى اطفاء نور الله تقاتلونهم لا لتجبروا الناس على ان يسلموا لا لتحولوا بين الناس وبين من يمنعهم ان يسلموا لتوفروا جو الحريه في التدين اذا ضربتم في سبيل الله فتدينوا وفي اثناء القتال احد من الناس نطق بالشهاده خلاص عصم بهذه الكلمه دمه منك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنة تبتغون عرض الحياة الدنيا إما تشفي صدرك منه أو تأخذ ماله غنيمة فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبير والحمد لله رب العالمين